0: De medianoche. El cuento de hoy se titula La desconocida del mar y pertenece a Francisco Tario. ha transcurrido un tiempo y Aurelia, a instancias de su marido, consiente al fin en abandonar la finca en busca de aires más propicios y saludables, instalándose al cabo de varios días de viaje en un pequeño chalet alquilado a orillas del mar. No lejos existe un balneario de moda y la estación veraniega se encuentra en pleno auge. Sin embargo, el bullicio de la gente, la sensación íntima del bienestar ajeno y el propio mar luminoso y excesivo, no logran sino acentuar visiblemente su profunda melancolía. Sobresaltada por remordimientos y alucinaciones, se acusa injustamente de la catástrofe acaecida. Mas descubre allí una mañana de tantas, en la playa, al hombre que con el tiempo tan importante significación habría de tener en su vida, el único que lograría temporalmente destruir en ella la fantasmal imagen del hijo muerto. No llegará a hablarle, acercársele, cambiar con él una sola palabra, pues su marido la acompaña siempre, limitándose exclusivamente a sostener aquel juego del renovado y ocasional encuentro con el desconocido. Y a merced que pasan los días, una íntima e invencible alegría asoma a sus ojos, levanta su espíritu, exalta su ánimo, un interés desusado y creciente hacia aquel hombre descubre que, misteriosa e irremediablemente, se ha enamorado. Admite, por cierto, cuán sencilla y enigmática es la vida y con qué poca cosa el corazón humano se conforma. Aurelia acepta tácitamente que podría haber continuado así siempre, siempre, no pedía más, ya el amor ha sometido a su alma, se extravía y confunde en aquel amor, y este amor, si no compartido, precisa al menos ser comunicado a alguien. ¿Comunicado? ¿A quién? Y resuelve escribir una carta que terminaría a sí mismo por resultarle fatal. Es a una amiga y termina así, «Soy feliz, feliz». Te sorprende, aunque no sepa determinar muy claramente en qué consiste mi felicidad. Por lo pronto, escríbeme, repróchame, injúriame, dime algo, háblame de este amor. Y la súplica final y urgente, destruye esta carta, te lo ruego, tú comprenderás por qué. Tal vez la transformación del ánimo de Aurelia o la insistente y familiar presencia del desconocido despertarán sospechas en el marido, o quizá no. Jamás Aurelia penetrará debidamente sus sentimientos, pero una tarde y sin previo aviso le anuncia a ella que deben partir. Ya termina la temporada el tiempo es cada vez más desapacible y los veraneantes comienzan a emigrar. En cuanto al desconocido, se trata de un hombre medianamente joven, también casado, cuya mujer y dos hijos habitan en la ciudad. Pero para él, ciertamente, tampoco ha pasado inadvertida la presencia de la bella desconocida, por quien un interés particular e inesperado comienza a despertar en su alma. No se ha enamorado, no, mas le advierte y atrae observar diariamente a la mujer, acecharla, seguir incluso los interrumpidos giros de sus conversaciones escuchadas al azar, construir y ordenar caprichosamente la ignorada y secreta vida de la misteriosa mujer. Le halaga y exalta tropezarse hoy con su mirada, descubrirla a lo lejos en la playa, caminar hacia él, desaparecer. Cada pormenor de aquella vida le ofrece una emoción distinta, un aspecto nuevo y atrayente, singular, y en ocasiones, por las tardes, pasea ingenuamente frente a su chalet. Mas he aquí... Que la mañana en que descubre de pronto que la desconocida se ha marchado, su vida se desploma repentina e incomprensiblemente. Está solo. Y aquel lugar tan luminoso y plácido, aquel mar tan ruidoso y azul, se transforma en virtud de la súbita soledad en el más lóbrego y aborrecible rincón del que quisiera escapar a toda costa. Las tardes son ventosas y frías, las avenidas aparecen desiertas, el mundo igualmente es lóbrego y sombrío. Acepta, pues, inevitablemente que él también se ha enamorado. El tiempo adelanta y los últimos veraneantes están por partir. El mar es grueso y opresivo y nuestro hombre vaga, taciturno y confuso. No posee el menor indicio de la mujer que se fue. No dispone de nadie a quien recurrir. Se fue, y esto es cuanto le alcanza e inventa, como un trivial paliativo a su soledad presente alquilar él mismo el pequeño chalet desocupado, el que ocupara ella. Así se sentirá más próximo a la mujer, penetrará ilusoriamente en su vida y su espíritu descansará más tranquilo en compañía de la invisible presencia. Y una tarde, del modo más inesperado, una carta dirigida a Aurelia, le trae la más sorprendente noticia que pudiera imaginar en sus tormentosos días. Es la respuesta de la amiga ausente a la reciente carta de Aurelia. De suerte que ella lo amaba. De suerte que había sido amado por ella. Amaba, por consiguiente, a un fantasma y era amado a la recíproca por el fantasma desaparecido. No tiene ya qué hacer sino regresar cuanto antes. La carta le ha revelado al menos que la desconocida vive en la misma ciudad que él y regresa. Su hogar, sencillo y tranquilo, lo acoge ruidosamente. Mas él no pertenece ya más a ese mundo. Su mundo se ha vuelto lejano y extraño, misterioso. Su hogar no le dice nada. Su anterior mundo desapareció para él e inicia como un vagabundo o un sonámbulo la estúpida y colosal búsqueda de la mujer desaparecida a través de la inquietante ciudad y el ojo del espectador infinitamente más penetrante que el de ellos mismos. Seguirá paso a paso la extenuante marcha de este hombre en busca de lo que ha perdido. Y veremos, frecuentemente, cuán próximos durante ese tiempo estuvieron de encontrarse, ya en una esquina o una avenida, en un teatro al cual uno de ellos deja inexplicablemente de asistir, en una tienda donde un pequeño incidente retrasa o anticipa la salida de él o de ella. En fin, el espectador será testigo de ese juego de azar que nos impulsa o detiene, sin entender nunca ni remotamente por qué. La vida de Aurelia, en tanto, continúa aparentemente su curso normal pero alentada a sí mismo por una lúcida y secreta esperanza. También busca, también fracasa. Al fin cierta tarde sobreviene el encuentro del modo más imprevisto y propicio. Y no es el encuentro de dos personas extrañas y ajenas, sino de dos seres solitarios, a quienes un grave y doloroso amor ha unido. No hay, pues dudas en su encuentro, resistencias o titubeos, se toman del brazo y continúan. Es el amor, y al amor se entregan a partir de aquella tarde en una suerte de delirio efímero y sin sentido que nadie mejor que ellos advierte cuán fugaz ha de ser. Es como si tomaran de cada minuto transcurrido la magnitud del breve tiempo de que consta, tratando desesperadamente de aplazarlo y continuarlo hasta la eternidad. Se suceden las entrevistas, las citas del amor doloroso e imposible, destinado a terminar. Ya conocen sus vidas y entreven su destino. «Te amo», «sí» le revela a ella, y con eso basta, no espero nada, no me prometas nada, de nada serviría. Esta desbocada pasión origina en Aurelia una especie de presentimiento de no sabe qué males mayores que habrán de sobrevenir. Fue feliz una vez, cuando su hijo vivía, y no lo será más. La felicidad Advierte, acude una sola vez, pero jamás vuelve. Y su felicidad se ha perdido, lo, lo presiente. Mi vida está destruida, le confiesa una tarde. Mas destruida y todo, te pertenece a ti. Sabe que por aquel amor mentirá y miente. Que por aquel amor traicionará y traiciona y se ve obligada a recurrir a las más sucias mentiras, a los más innobles recursos para prolongar aquel amor un día más, uno solo, entiende muy claramente que, perdido este amor, su vida se derrumbará definitivamente por segunda y última vez. Mas el espectador nuevamente volverá a seguir ahora a estos tres infortunados destinos sin que ellos se percaten. Podrá advertir, por ejemplo, cómo el esposo de Aurelia reconstruye hechos, establece pormenores y examina acontecimientos que le revelarán sin duda la existencia del amor prohibido. Y el espectador verá igualmente, ellos nunca, como cuando los amantes se consideraban más a salvo, mayor era su riesgo y la inminente ruina que llamaba a su puerta. No obstante, en el hogar de Aurelia, ni el más leve incidente parece turbar el curso ordinario de los días. En silencio, y consigo mismo su marido contempla también con asombro el derrumbe de su propia vida. Ni un solo reproche, ni la más simple palabra acusadora pronunciará. Aún más se advierte, o al menos esta impresión produce, que su amor por la joven esposa crece en él de día en día, nutriéndose de fuerzas oscuras y desconocidas. Y cuando el espectador confirme que fatalmente la traición de Aurelia ha sido puesta en claro, escuchará al marido decirle una noche, volveremos a la finca, es preciso. Cabe preguntarse entonces, maldad, temor, dolor ante la inminente pérdida, la finca. Jamás ha vuelto Aurelia a la finca No quiere volver más La había olvidado Y esta visión repentina de la inmensa casa solitaria Del silencioso lago asesino Traen a su memoria las épocas más tormentosas de su vida ¿Se niega a la finca? No, nunca ¿Qué pretende él? Continúa el espectador preguntándose ¿Ponerla tal vez a salvo? ¿Torturarla inicuamente quizá? ¿Señalarle tácitamente el verdadero camino a seguir? ¿Intentar de algún modo la dudosa recuperación? Transcurren los días Es la última entrevista de los amantes Tampoco ellos saben esto Piensan que la separación es temporal, pero nunca más volverán a verse. Volverás y entonces... Entonces, ¿qué? pregunta ella. Y ella misma se responde, entonces nada. Ya lo sé. Sabe muy bien que no se pertenecerán nunca. Que hermosas y trágicas vidas tiran de ellos en dos direcciones contrarias! ¡Los hijos vivos de él, el hijo muerto de ella! ¡Imposible! Ya van Aurelia y su esposo de regreso a la finca. La actitud de él es hermética, impasible, por demás tranquila, como cuando la conoció y tomó, como lo fue siempre ni una simple alusión, ni una réplica. Sin embargo, una línea de su rostro, solo una a bordo del tren, basta para revelarle a ella la atroz verdad. Su marido lo sabe todo, todo, y por eso la ha hecho regresar. El silencio de él, su inalterabilidad ante la verdad espantosa, la llenan de terror. Es un repentino y oscuro pánico el suyo que le anuncia que ha de morir. Lo entiende de sobra. A eso la llevan. Y ya una vez en la finca, por entre los viejos y melancólicos árboles, a lo largo de los espaciosos salones, donde quiera percibe cómo la muerte la acecha implacablemente pronta a precipitarse sobre ella. Cada ruido le anuncia algo, cada silencio le previene un riesgo, cada palabra es un símbolo fatal. Y él estará siempre presente, enigmático e inmutable. Siempre él allí, su marido, amenazador y austero. Piensa ella que no le será posible resistir un día más. Se resuelve al cabo. Debe huir. Huir con aquel y le escribe. Huir con se pregunta perpleja, pero huir de qué, hacia qué, no tiene significado su vida, mas es preciso escapar, evadirse a cualquier precio de la tortura infinita, de la monstruosa e interminable espera, y le escribe, lo he decidido, sí, el viernes estaré contigo y seré tuya para siempre, espérame. Resueltamente, Aurelia no resistirá más. En las sombras, sigilosa y trémula, dispone y prepara la huida. Calcula, medita, comprueba, examina toda posibilidad. Mas la última noche en la finca, la que pensaba ella que sería la última, marcará ya para siempre su destino, y no será ciertamente la última, sino la primera, de otra nueva existencia aborrecible y oscura. Todo está a punto en la noche señalada, la casa en silencio, todos duermen, y Aurelia baja lenta, quizá demasiado lentamente, pues los segundos cuentan y sale al jardín. Allí se siente más libre y joven en la perfumada noche» avanza, el camino está a expedito, pero de pronto ha caminado unos pasos bajo los árboles, descubre que una luz, su luz, se enciende e ilumina una ventana, se detiene atónita, mira e intenta correr y en la ventana inmóvil aparece su sombra la sombra inmensa de él. Oye o cree oír una voz aquí y allá que la reclama, pronunciando repetidamente su nombre, la voz siniestra de quien la mira, la voz del niño olvidado, la propia voz del lago, la voz de su destino. Duda aún qué debe hacer. Avanza otro poco, otro poco más, ya está abierta la gran verja de la finca, un paso más, y será libre. Solamente un paso es lo que necesita, y la sombra en la ventana continúa inmóvil. Aurelia se resuelve a salir, va a hacerlo, pero no lo hará. Nunca. Trágicamente derrotada. Increíblemente sola. Regresa paso a paso hacia la casa. Todo ha terminado. Es el fin, la muerte en vida que la reclama, la herencia definitiva de la soledad, la soledad de muerte que la atará tanto como dure su vida a la profundidad tenebrosa del asesino lago que no la dejó partir. Cuando penetra en la casa y cierra tras ella la puerta, una suave y alegre brisa nocturna agita las silenciosas aguas del lago y en la ventana, misteriosamente, vuelve a apagarse la luz. Francisco Tario.